vor fünf Jahren haben wir Menschen aus der ganzen Welt zum 50-jährigen Jubiläum der ITB Berlin interviewt. Die letzten fünf Jahre waren unglaublich spannend und herausfordernd für die gesamte Tourismusbranche. Deshalb haben wir zum 55-jährigen Jubiläum Interviews mit den damaligen Representatives geführt, um zu erfahren, wie es ihnen in den letzten fünf Jahren seit unserem letzten Besuch ergangen ist, wie die Pandemie ihre Arbeit beeinflusst hat und wie sie damit umgegangen sind. Hört selbst! Hallo und herzlich willkommen im Travel Hero Podcast, lieber Harald und lieber Mike. Vor fünf Jahren wart ihr Teil unserer großen ITB 50 Jahre Jubiläumsaktion und habt von unserem ITB Ambassador einen ITB Buddybären erhalten. Und heute möchten wir mal gemeinsam auf die letzten fünf Jahre zurückblicken. Uns interessiert dabei besonders, wie es in der Zeit seit unserem letzten Gespräch alles verlaufen ist, wie es euch ergangen ist, was sich verändert hat und ähm, wie ihr vor allem auch die Zeit der aktuellen Pandemie erlebt und wie ihr in dieser Zeit zurechtkommt. Ähm, bevor wir aber loslegen, wäre es super toll, wenn ihr euch und äh, euer Unternehmen einmal kurz selber vorstellen könnt. Okay, ähm, unser Unternehmen lautet ja Curacao Divers. Ich selbst bin seit 1998 auf der Insel, nicht die ganze Zeit mit Curacao Divers, aber die meiste Zeit davon. Äh, haben, ich habe ganz klein angefangen im Prinzip und aufgebaut und immer zu jedes Jahr zur Boot gegangen. Und so Freundschaften haben sich gebildet und es hat sich rumgesprochen und so sind wir halt langsam auch stetig gewachsen als Curacao Divers auf Curacao. Und wie lange ist Mike schon dabei? Hallo, mein Name ist Michael Duss, halt eben auch Mike genannt. Ich bin jetzt seit neun Jahren auf der äh, Insel, arbeite, habe angefangen mit Harald zu arbeiten und seit circa zwei Jahren äh, übernehme ich nun die Tauchbasis der Curaçao Divers, äh, die im Herzen von Curaçao gelegen ist, und zwar in Bokasami, St. Michel, in der Apartmentanlage vom Sunreef Village Resort. 2016, als ich bei dir auf Curaçao war, Harald, ähm, da hast du mir erzählt, dass äh, das Leben auf äh, Curaçao und das Arbeiten auch vor allem dort äh, in der Location riesengroßen Spaß macht und dass das natürlich ähm, durch, der, durch die tolle Location geschuldet ist. Ähm, wie ist das heute bei dir? Äh, siehst du das aktuell immer noch so oder hat sich da was verändert? <lacht> ja, Im Prinzip sehe ich das immer noch so. Also ich bin immer noch sehr, sehr gerne auf der Insel ich bin natürlich auch immer noch wieder mit Michael in Kontakt, obwohl ich natürlich jetzt weniger in der Tauchbasis bin, viel weniger. Und so hat sich mein Leben natürlich auch geändert, weil mein Herz ist ja immer noch an der, an der Tauchbasis, wirklich. Aber es ist halt, es hat sich für mich persönlich halt geändert, weil es halt ruhiger geworden ist. Ich habe jetzt nicht mehr so viel äh, Kontakt auch mit, mit äh, Menschen, mit Touristen, sage ich jetzt mal, wie ich früher hatte, ganz klar. Und es ist halt etwas ruhiger geworden, äh, around me, sage ich jetzt mal so. Aber ist okay, ich finde es immer noch sehr, sehr angenehm hier, ja. Aber bist du noch ähm, beim Tauchen aktiv? Ähm, machst du das noch nebenher privat oder gibst du auch noch mal zwischendurch eine Stunde oder so? Oder äh, hast du dich komplett vom Tauchen abgewandt? Ich sag mal, das Tauchen ist natürlich auch viel, viel weniger geworden. Ich gehe selten noch tauchen. Du hast letztes Mal mehr meinem 
Sohn tauchen im Sunrief, das ist aber auch schon eine Weile her, Michael. <lacht> aber äh, wenn, dann gehe ich privat mal tauchen noch. Äh, wenn ich Lust habe, dann ja, wenn nicht, dann ist auch nicht. Ich bin genug getaucht in meinem Leben, bis jetzt, glaube ich. <lacht> ja, das ist äh, aber trotzdem schön zu hören, dass du es nicht komplett an den Nagel gehängt hast, ähm, sondern dass du es trotzdem noch äh, weitermachst. Ähm, die Corona-Pandemie äh, der letzten zwei Jahre hat ja die, vor allem die Tourismusbranche sehr, sehr stark getroffen. Ähm, wie ist denn das bei euch? Wie, wie hat sich das bei euch aus, also auf eure Buchungsauslastungen ausgewirkt und auf euer generelles Arbeitsleben und auf euer Privatleben? Kann Michael bestimmt besser beantworten, da er ja sehr voll, voll in die Pandemie reingerutscht ist mit der Übernahme der Tauchbasis. Genau, ich glaube, da, diese Antwort darf, äh, diese Frage darf ich beantworten, bitte entschuldigt. Ja. Äh, die Pandemie, die war selbstverständlich mehr oder weniger ein Schlag ins Gesicht. Äh, man darf sich plus minus vorstellen, von einer Woche auf die andere war null Business da. Und das Ganze insgesamt äh, für ziemlich ein Jahr würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich geschäftsmäßig, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. So wie haben wir die Pandemie wahrgenommen? Das erste ist natürlich Überleben auf irgendeine Art und Weise. Wir haben äh, auch angefangen, andere Jobs zu machen. Wir haben im Sunreef geholfen, umzubauen, weil halt einfach keine Touristen da sind. Wir haben in der Tauchbasis natürlich Sachen verbessert, Sachen umgebaut, die wir schon lange machen wollten, aber halt immer ein bisschen zurückgeschoben wurden, weil halt zuerst doch das Tauchen immer im Vordergrund steht. Ähm, vieles in der Tauchbasis gearbeitet, um die Tauchbasis rum gearbeitet und natürlich auch unter Wasser gearbeitet. Ähm, auch da hatten wir nicht immer die Zeit dafür, die wir halt in der Pandemie dann auch ein bisschen nutzen konnten. Priorität war aber natürlich selbstverständlich irgendwie zu überleben und auch den Brand Curacao Divers am Leben zu halten. Habt ihr denn äh, jetzt äh, in den letzten oder im letzten Jahr dann nochmal wieder, also hat sich das wieder erholt und hat es einen Anstieg wieder an ähm, Gästen gegeben bei euch? Und wenn ja, woher kommen die Gäste hauptsächlich? Also sind das eher Einheimische oder aus, aus näheren Regionen oder sind das tatsächlich ähm, Leute, die jetzt auch aus Europa oder äh, sonst woher kommen? Wir hatten ein klein wenig Glück. Anders als Asien zum Beispiel waren wir, respektive, also war Curaçao, nicht ein Jahr lang komplett geschlossen. Wir hatten Lockdown für, glaube ich, drei Monate. Anschließend wurde der Lockdown wieder aufgelöst. Und dadurch, dass wir relativ gut etabliert sind äh, in der deutschen Tauchindustrie, haben wir auch relativ zügig wieder Gäste gekriegt. Äh, was natürlich ein absolutes, ein absolutes Glück ist, wo wir stehen in so einer Tauchindustrie. Ist dann der, die, diese Gäste, äh, die kamen auch aus Europa, aus Deutschland, Österreich, Holland, ähm, was unser bevorzugtes Ziel ist, bis dann halt wieder der zweite Lockdown gekommen ist, wo wir wieder keine Arbeit gehabt haben. Und als dieser wieder beendet wurde, äh, sind dann auch wieder Gäste aus Europa zu uns gekommen. Wir haben hauptsächlich Gäste aus Europa 
meist eigentlich dem deutschsprachigen Bereich. Hat sich denn äh, vor Ort ähm, irgendwas durch die Pandemie noch äh, infrastrukturmäßig ähm, verändert? Also ähm, hat sich die, die Insel in irgendeiner Form für Touristen verändert oder ist das weitestgehend gleich geblieben? Oder gab es da halt Schließungen von Hotels, Restaurants und so weiter? Ich glaube, die größte Veränderung auf der Insel ist, dass es mehr Testcenter gibt. Das ist, oder das ist mir früher vielleicht nicht auffallen. Es gab, äh, es gibt Geschäfte, die zugegangen sind. Äh, in Wilhelmstadt selbst sind Geschäfte zugegangen. Äh, lang etablierte Geschäfte sind zugegangen. Es sind auch Hotel, große Hotelketten zugegangen, die glaube ich, wieder neue Investoren gefunden haben und die wieder neu eröffnet worden sind, sein sollen, sein werden. Es hat auch Tauschungen gegeben, die ihre Türen geschlossen haben, die allerdings auch wieder aufgegangen sind. Übers Große gesagt, würde ich sagen, hat sich die Insel nicht groß verändert. Das ist schön zu hören. Ich habe mich sehr wohl gefühlt damals, als ich dort war. Ähm, habt ihr denn irgendwelche, hat sich irgendwas durch die Pandemie bei euch in eurer täglichen Arbeit verändert? Hat sich da, haben sich da neue Ideen ergeben oder auch aufgrund dessen, dass ihr natürlich durch die Lockdown-Zeit mehr Zeit hattet, euch um Themen zu kümmern, die für vorher einfach wenig Zeit war? Hat sich dadurch irgendwas verändert? Prinzipiell nicht wirklich. Meine Ideen sind immer da. Es sind einige Projekte da, die natürlich schwierig, zu schwierig umzusetzen sind, wenn du nicht weißt, wann es wie, wo, wann, warum ähm, weitergeht. Während der Pandemie sind keine neuen Ideen gekommen. Alte Ideen sind immer noch da und auch die werden umgesetzt, sobald es passt. Habt ihr denn äh, gerade in Bezug auf ähm, Nachhaltigkeit, hat sich da die Pandemie in irgendeiner Form ausgewirkt auf eure Arbeit? Ähm, das Thema Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung sind ja zurzeit große Themen, gerade auch im Tourismus. Ähm, hat sich da in den letzten fünf Jahren auch was verändert bei euch? Hm, geändert eigentlich nicht. Ich meine, wir waren schon immer eigentlich sehr nachhaltig im ganzen Zeugs, äh, vor allem natürlich, was es beim Tauchen anbelangt. Wir haben vor fünf Jahren haben wir die Curaçao Biorock Foundation gegründet mit einem künstlichen Korallenriff. Was ich vorhin erwähnt habe, da hatten wir ein bisschen mehr Zeit, um dran zu arbeiten. Das waren aber nicht Arbeiten, die nicht zustande gekommen wären, ohne die Pandemie, einfach wo die Zeit gebracht hat. Was ich verändert ein bisschen hatte, wir haben eigentlich jeden Monat haben wir ein Clean-Up-Dive unter Wasser gemacht. Den konnten wir natürlich während der Pandemie mit unseren Gästen, weil keine Gäste da waren, nicht durchführen. Und auch jetzt müssen wir uns noch ein bisschen erholen von dem Ganzen, um solche Clean-Up-Dives auch wieder durchzuführen. Gab es Maßnahmen in der Corona-Pandemie, die jetzt speziell Taucher betroff, betroffen haben? Oder hattet ihr da irgendwelche Einschränkungen in eurer Arbeit oder habt auch immer noch Einschränkungen bei eurer Arbeit? Momentan gibt es keine Einschränkungen auf unsere Arbeit. Damals während der Pandemie war es nicht erlaubt, an den Strand zu gehen. Was okay. uns der, der, der Zugang zum Wasser 
versperrt hat. Wir als Curaçao Divers, wir waren in dem riesigen Vorteil, dass wir direkt in der Apartmentanlage einen Wasserzugang haben. Somit konnten wir auch während dem zweiten Lockdown das ein oder andere Mal noch ins Wasser gehen, respektive tauchen gehen. Allerdings in Anführungs- und Schlusszeichen nur an unserem Hausriff, was wunderschön war. Das kann ich mir vorstellen. Da war ich damals auch schnorcheln. Ähm, äh, aber in der äh, generellen ähm, Aktivität des Tauchens, sage ich mal, ähm, hat sich jetzt für Gäste, die jetzt kommen zu euch, nicht wirklich was verändert, weil ja das Tauchen an sich ähm, nicht gefährlich ist, äh, in dem Sinne, dass ich das Virus übertragen kann. Nee, es hat sich sehr wenig geändert. Ich meine, jeder denkt natürlich immer an das ganze Desinfizieren der Tauchausrüstung. Was ich allerdings sagen muss, das haben wir schon lange vor der Pandemie gemacht, denn es ist relativ einfach, ist eine Person erkältet, nichts mit Corona oder so etwas, gibt das einem anderen Taucher weiter, kann der halt nicht mehr tauchen. Also diese ganze Desinfektionssache hat sich eigentlich nicht verändert, außer dass man vor dem Betreten in den Tauchshop seine Hände noch desinfiziert. Was sich ein bisschen verändert hat, ist, dass wir während dem Unterrichten, wenn wir dem Partner seinen, seine alternative Luftversorgung gebrauchen, müssen während dem Tauchen, während den Übungen, während dem Kurs, dass wir die halt vor dem Tauchgang nochmal desinfizieren. Das ist aber eigentlich das Einzige für die Taucher. Ansonsten hat sich nichts geändert. Mhm. Und jetzt mal unabhängig von der Corona-Pandemie, hat sich da bei euch was geändert oder hat sich irgendwas neu entwickelt in den letzten Jahren, was es vor fünf Jahren noch nicht gegeben hat? Hat sich eure Arbeit verändert? Hat sich die Situation verändert? Nun, wir probieren natürlich auch unsere Arbeit äh, immer zu verbessern, selbstverständlich. Jetzt so direkt würde mir gerade nichts in Sinn kommen. Wir sind der Meinung, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir unterrichten, wie wir unsere Gäste bedienen, die ist soweit gut. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter sagen, sehr gut. Ähm, daher, von da aus hat sich nicht allzu viel verändert. Dann würde ich abschließend gerne noch von euch wissen, was euer größtes Learning der letzten fünf Jahre war. Könnt ihr das in drei Worten irgendwie mal zusammenfassen? Michael? Magst du, Harald? <lacht> ja, was haben wir gelernt in den letzten fünf Jahren? Ja, mit der, mit der Pandemie umzugehen, das war ist wohl der der größte Schritt, nachhaltig denken, machen wir schon immer. Äh, ja, und halt mit weniger Tauchen und weniger in der Tauchbasis zu leben, das ist für mich der, der größte Schritt eigentlich auch gewesen. Ja, für mich. Das größte Learning war natürlich, die Basis komplett selbst zu steuern, selbst zu übernehmen, selbst die Entscheidungen zu fällen. Nicht, obwohl Harald selbstverständlich die ganze Zeit äh, verfügbar war, ich mich auch oft mit Harald kurz geschlossen habe, meine Ideen 
präsentiert habe, sage ich mal, und natürlich seine Erfahrung von den ganzen 20 Jahren auch mit einbezogen habe. Des Weiteren aber auch, wie schnell das eine Situation auf der Welt sich um 180 Grad wenden kann. Das waren ja. eigentlich so die größten Lerneffekte der letzten fünf Jahre. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass man nichts so für gegeben hinnehmen sollte, nur weil es halt immer so war oder so ist. Und jetzt zum Abschluss noch, was wäre euer größter Wunsch für die Zukunft? Ich denke, der größte Wunsch ist, dass die Pandemie vorbei ist, dass wir wieder in ein normales Leben reinkommen, damit wir das ganze Corona hinter uns lassen können und wieder uns ganz normal auf der Welt bewegen können. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle. Das ist ähm, tatsächlich was, was äh, ja, erstrebenswert wäre. Definitiv, ja. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, auch vor allem ähm, dir, Mike, für die Tauchschule weiterhin alles, alles Gute und dass es alles so läuft, ähm, wie du es dir vorstellst. Ähm, und ja, dass eben tatsächlich auch zukünftig wieder die Tauchbegeisterten die Möglichkeit haben, vor allem zu euch zu kommen, weil ich glaube, das ist äh, das größte Hindernis. Es ist nicht das äh, Desinteresse oder das Nicht-Kommen-Wollen, sondern äh, das Nicht-Kommen-Dürfen, was äh, Steine in den Weg gelegt hat in der letzten Zeit. Genau, vielen Dank. 